0: ¿Qué tal? Bienvenida y bienvenido a Recupera tu Poder. El día de hoy te voy a hablar de un libro maravilloso que se llama Todo está jodido de Mark Manson. Es el segundo libro que leo de él y eh, este déjame decirte que me encantó por muchísimo más que el primero. El primero también está muy bueno. Que eh, bueno, a lo mejor en algún momento has escuchado de él. El sutil arte de que te importe un carajo y básicamente pues el título lo dice todo. Está muy bueno. Si quieres empezar con una lectura un poco light, te recomiendo este libro. Y si quieres irte un poquito más profundo, bueno, el libro que te voy a resumir el día de hoy, el cual lo voy a dividir en dos episodios porque está muy, 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 muy bueno. Eh, tiene ideas muy profundas y es por ello que voy a dedicar dos episodios a resumir las ideas de este libro que quiero compartirte la primera verdad que él hace mención y en la cual me encanta cómo lo describe es que bueno, el ser humano se cree súper importante y no se da cuenta de que en algún momento nos vamos a morir. O sea, todos nos vamos a morir. No somos nada especial, simple y sencillamente en algún momento este juego llamado vida se va a terminar. Y bueno, esto hace que nosotros caigamos en la cuenta de que poco de lo que digamos o hagamos va a tener realmente una gran importancia. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a ser polvo, finalmente este juego se acaba y todo lo que creíamos que iba a ser súper ultra trascendente en nuestra vida, pues no lo es. Ajá. Entonces hay que caer primero en esta verdad incómoda, nos vamos a morir, y realmente muy poco de lo que actuemos va a ser lo que va a lograr trascender entonces es por eso importante que nos enfoquemos en realmente las acciones que van a dejar un legado nos inventamos un propósito, nos inventamos algo para lo que estamos destinados y pasamos la vida buscándolo y realmente no logramos encontrarlo bueno hay que crear ese propósito. No somos nada. Hay que vivir con propósito. Hay que buscar ese sentido. Realmente eh, no es que hagas las cosas porque tienes un designio eh, sumamente fundamental, trascendental. No, sino porque tú le vas a encontrar ese sentido. Haz las cosas con sentido. Ya te lo he mencionado en otros episodios y te lo vuelvo a recalcar en este momento bueno, no necesitamos inventarnos un propósito, necesitamos hacer las cosas que hacemos diariamente con iniciativa, con un propósito ese día. Y si bueno, pegan a la larga y tenemos una larga vida, genial. Y si no es así, por lo menos estaremos haciendo las cosas con un propósito real, no con un propósito magnificente, ¿ok? Y también nos habla por el otro lado de la desesperanza, de este sentido de que nos, en algún momento todos sentimos desesperanza, todos sentimos un poco de depresión. Y nos va compartiendo que, bueno, esta desesperanza surge por una indiferencia, por una resignación. Eh, es como encontrarnos en este horizonte gris. Y esa desesperanza se le conoce como nihilismo. Es sumamente desalentador y... Es esa sensación de que nada tiene sentido. Si te levantas, no tiene sentido. Si comes, no tiene sentido. Si vas al trabajo, no tiene sentido. ¿Y cuántas personas no conocemos allá afuera que viven con total desesperanza? Que pasan por aquí y simple y sencillamente se resignaron a tener esa vida. Y la desesperanza, bueno, los convirtió en seres depresivos, en seres con... Enfermedades mentales, incluso con ansiedad. Entonces, vuelvo a repetir la idea anterior, hay que encontrarle un sentido. Y si tú actualmente te eh, sientes desesperanzado, bueno, busca ayuda para que te ayude, valga la redundancia, para que te auxilie en encontrar ese sentido. ¿Por qué? Porque es sumamente triste el vivir de esta manera. El miedo no puede marcar el rumbo de tu vida. Ajá. El miedo al futuro, el, el miedo al fracaso, eh, esta ansiedad Ajá. que es una, una crisis una crisis de esperanza porque de repente no encuentras ningún sentido a la vida. Y bueno, no existe esta certeza de si lo estás haciendo bien, eh, de cómo podrías hacerlo mejor. Y por ello es que muchas personas se refugian en la religión. Ajá, la religión nos da este sentido de que el resultado de las acciones bueno van a crear ese potencial de crecimiento, esa mejora, esa salvación en un futuro, cuando trasciendas a la siguiente vida. Ajá. Eh, existen estas formas de, bueno, manipular y de encontrar esa esperanza por medio de religiones y ahí tiene una reflexión muy, 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 muy importante sobre, sobre esto. Eh, entonces, si realmente quieres profundizar más sobre estas ideas, bueno, yo te recomiendo que leas el libro. Está muy, muy interesante en cuanto a la religión. Te dice cómo es que eh, solamente... Pues siguen una serie de pasos para hacerse de adeptos y para asignarle un sentido a, a su religión, ¿no? Y, eh, justo ahorita hay un sinfín de religiones, ¿no? ¿no? Ya no solo la católica, sino muchísimas religiones. Entonces, está muy padre todas las reflexiones que te van diciendo sobre... ¿Cómo fundar una religión? no. Incluso si tú quieres hacer tu propia religión, ahí te va diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y bueno, de aquí pasamos a la segunda idea, que es la paradoja del progreso. Y aquí nos dice que, bueno, pareciera que conforme vamos avanzando, la humanidad deberíamos de tener una vida más fácil, una vida mejor incluso que antes. Pero irónicamente, en cuanto tenemos una mejor calidad de vida, en cuanto mejor son las cosas, nos encontramos más ansiosos, más desesperanzados, más sin sentido. Eh, es tan fácil tener acceso a todo, al amor, al sexo, al dinero, a la comida, a las necesidades básicas, que nos da incluso esto más ansiedad. Entonces, para construir y mantener una esperanza necesitamos tres cosas. Tres. Cosas que deben de estar presentes en tu vida. Uh -huh. eh, la, la primera y la más importante es la sensación de control. El creer que tienes el valor de algo. Que realmente tú cuentas con ese valor. Que solamente tú puedes asignarle a cada acción. Esa sensación de control. El control, bueno, ¿qué quiere decir? Sentir que realmente nosotros mandamos sobre nuestra propia vida darle un sentido de valor segunda algo que nos parece lo suficientemente importante como para esforzarnos date cuenta que cada una de las acciones que vas realizando ajá, tiene un valor si desayunas es porque valoras tu salud si comes sanamente es porque te cuidas y te quieres. Si practicas ejercicio es porque para ti significa algo, le das un valor a el sentirte con energía. Ajá. Eh, todas y cada una de las acciones tienen un porqué, tienen un valor que tú específicamente le asignas. Y más adelante vamos a hablar de cómo afecta esta escala de valores nuestra vida y esto puede hacer que avancemos o que incluso retrocedamos. Ajá. Y la tercera cosa muy importante de, eh, que se encuentra dentro de nuestro marco para poder construir y mantener la esperanza, bueno, es la comunidad. Y significa que formamos parte de un grupo que valora la, las mismas cosas que nosotros y que se esfuerza incluso por conseguirlas. Ajá. Entonces, una vez más... Hablamos del contexto, lo importante que es el contexto, con qué tipo de personas te relacionas. Esas personas te van a llevar ya sea a ser mejor o a ser peor. Y bueno, se van a repetir las acciones que tú compartas con ellos. Si es para bien, para tu salud, para practicar ejercicio, para uh, crear un negocio, para emprender, para motivarte. Bueno, vas a estar en esa sintonía. Y si es para solamente ir de fiesta, embriagarnos y vivir en... El vicio, bueno, se va a repetir continuamente en tu vida. ¿Por qué? Porque tú valoras esas cosas. Y más adelante te voy a contar una historia muy, muy, muy importante eh, de cómo una chica logró cambiar todo su estilo de vida a través del de valor que le dio a una experiencia solamente que vivió. Y bueno, el autocontrol nos dice, regresando un poco al autocontrol, que es un espejismo realmente creemos tener el control de las acciones que hacemos, sin embargo, nos dice que no es así. Nosotros tenemos dos cerebros, el cerebro emocional y el cerebro racional. Irónicamente creemos que el cerebro racional manda sobre nuestras acciones, sin embargo, no es así. El cerebro emocional es el que impulsa las acciones y el cerebro racional solamente se encarga de crear este discurso para justificar tu acción, por ejemplo, eh, nos dice cuando se te antoja un helado, no, pero sabes que pues a lo mejor ni siquiera te lo mereces o que no has comido bien, entonces no es adecuado comerte ese helado en ese momento y tú te creas todo un discurso a de decir bueno, ya trabajé arduamente, por lo tanto me voy a recompensar con un helado, me lo merezco. Estos juicios los crea el cerebro racional, pero él justifica la emoción que en ese momento estás experimentando de querer un helado y nos explica que todo eso lo hacemos continuamente con todas y cada una de las acciones que nosotros estamos realizando. El cerebro racional es meticuloso, es imparcial, es metódico, incluso es lento. Ajá. Entonces hay personas que viven más con su cerebro racional y bueno, estas personas incluso pueden fatigarse. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que necesitan... Eh, soltarse, ser más emocionales y les cuesta mucho trabajo uh -huh. entonces también nos dice que es como un músculo que necesitamos ejercitar el cerebro racional ¿por qué? porque la mayor parte de nuestra vida y de nuestro día a día el cerebro emocional es el que toma las decisiones y las acciones eh, el cerebro emocional se encarga de formar estas conclusiones de prisa, de no detenerse, de no esforzarse de ser impreciso e incluso lo compara un tanto con ser un poco drama queen, ¿no? Eh, es sumamente exagerado y lamentablemente es quien conduce nuestras decisiones y nuestra conciencia. Entonces, en este capítulo yo te recomiendo que si lo leas muy detenidamente si quieres profundizar más en el tema porque nos da ahí herramientas para ir trabajando eh, esta comunicación entre ambos cerebros para que sean pues un poco más llevaderas las cosas, para que sea más fácil para ti también el eh, tomar estas decisiones y lo hagan tus cerebros conectados ya que el cerebro racional, bueno, es solamente un personaje secundario y el cerebro racional tiende a sentirse como el héroe, ¿no? de yo tomé esta decisión y sin embargo no es cierto sin embargo es pues un personaje que va atrás del, del cerebro emocional. Ajá. Entonces, aquí nos habla de algo muy, muy, muy interesante que se le conoce como sesgo interesado. El cerebro emocional, bueno, predomina sobre estas decisiones racionales y eh, el cerebro racional busca justificar estas decisiones emocionales a esto se le conoce como el sesgo interesado Ajá. y este sesgo te convierte en alguien prejuicioso en una persona un poco egocéntrica uh -huh. que te crees con la verdad absoluta todos en algún momento nos creemos con la verdad absoluta bueno pues aquí nos explica el por qué sucede esto uh -huh. y también nos habla un poco de la regulación emocional de cómo aprender a a quitarnos esos miedos de cómo interpretar esas señales sin sentido que, bueno, pues nos van llevando por la carretera de la vida para evitar que tu cerebro emocional caiga, bueno, en un destiladero, ¿no? Así de, ya, hasta aquí llegué. Y puedes aprender a controlar el significado de tus impulsos, de tus sentimientos, pero es un entrenamiento, y un entrenamiento diario que no surge de la noche a la mañana. El cerebro racional, bueno, se ocupa de ser objetivo, de ser fáctico y el emocional es un tanto más subjetivo, más relativo. Entonces, cuando intentamos cambiar de un día para otro, por ejemplo, hábitos, acciones, nos va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros ya creamos una identidad. Entonces eh, tú sabes que hacer ejercicio, que levantarte temprano, que moverte es algo que te hará sentir bien. Pero el cerebro emocional Hace que procrastines estas acciones y que digas: No, tú no eres así, tú no eres una persona que se levanta temprano, tú no eres una persona que hace ejercicio. Y busca, perdón, estas eh, justificaciones para no hacerlo. Al encontrarlas, bueno, te identifica con una persona que no es merecedora de cuidar su salud, que no es merecedora de de levantarse temprano, que no es merecedora de practicar deporte, porque no eres así. Entonces, ¿qué es lo que hace que, bueno, se va repitiendo estas acciones y tú te vas sintiendo mal contigo mismo? Pero realmente no eres tú, sino es tu cerebro emocional el que está haciendo todo este trabajo. Esa sensación eh, de que obtuviste eh, un mal sentimiento, de que te sentiste mal contigo mismo... Bueno, se repite y se repite y se repite y es cuando empezamos a experimentar el dolor y nos identificamos con una persona, como decía, que no es merecedora de algo diferente, de un estilo de vida diferente, de un estilo de vida distinto. Uh -huh. Y es por ello que, para entender mejor, bueno, nos explica las leyes de Newton, pero basado en emociones. Eh, hace una comparación de las leyes de Newton en cuanto a cómo se manifiestan en nuestras emociones y la primera ley, bueno, nos explica que cada acción va a existir una reacción, reacción, perdón, emocional. Esta emoción va a ser igual o opuesta a la acción que estás realizando. ajá Es como positivo y positivo, negativo y negativo. ajá La tristeza es ese sentimiento de impotencia que bueno, te hace eh, compensar una pérdida y si vives continuamente triste, bueno, vas a repetir este patrón. ¿Por qué? Porque ya es tu modus vivendi, es tu modo de vida. Entonces todo depende de, una vez más, repito, la escala de valores que tengas para ver en qué plano te vas a, vas a ubicar como una persona positiva, como una persona que le gusta accionar, que le gusta superarse o como una persona negativa que solo vive en la tristeza y en su victimismo de que todos le hacen, todos le dicen y todos están en su contra. Porque esto es lo que vas a tú atraer. Por eso nos dice cada acción existe una reacción emocional y opuesta. Lo que eres es lo que vas a traer. Ok, la segunda ley nos explica que nuestra autoestima es igual a la suma de nuestras emociones con el tiempo. Y este es un punto sumamente importante. Nuestra autoestima es solamente la creación de las emociones que hemos experimentado. Si tienes una autoestima baja es porque has pasado por experiencias que te han hecho sentir mucho dolor y que te han hecho identificarte con ese dolor. Inconscientemente las repites. Uh -huh. Por ejemplo, nos explica que cuando alguien o algo nos causa un dolor, se abre una brecha moral dentro de nosotros porque decimos no soy merecedor de esto. Y nos pone un ejemplo de que si viene el autor y te pega en la cara, ¿no? Y tú no haces nada, bueno, te va a surgir este sentimiento de impotencia, esas sangre hirviendo, pero que no te puedes defender, no si tienes una, una autoestima baja y vas a decir, no, pues sí me lo merezco, entonces lo vas a justificar, se abre esta brecha emocional y tu cerebro emocional va a decirle a las emociones, no, es que lo merecemos es que realmente eh, nos merecemos que nos trate mal, porque nosotros pues somos personas débiles, eh, somos una persona débil y no nos podemos defender, entonces vas a buscar esa compensación pero si esa persona viene y te eh, pide una disculpa, ¿no? El autor dice, y si te pide una disculpa, bueno, tú ahí ya tienes ese sentido de compensación, porque dices bueno, se disculpó, no, no no sé qué me pasó, te pegué, discúlpame, ok, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero cuando estas brechas morales persisten en un periodo largo de tiempo, bueno, tienden a normalizarse. Y ya hablaba de las relaciones, ¿no? Cuando tienes una relación mala. Y buscas justificar, por ejemplo, a tu pareja y después viene esta compensación y otra vez se repite la acción, caes en este patrón repetitivo, entonces ya lo normalizas, ya te, ya te identificas con una persona que vive de esa manera y dices es que esto es lo que merezco, aunque realmente no sea así. ¿Por qué? Porque tu cerebro emocional ya buscó esa justificación. Ajá. ya se hizo de cierta manera adicto a ese dolor y aprendió a vivir con ese dolor y esa compensación y ya una vida distinta no cabe dentro de tu raciocinio. Entonces, cuando nos rendimos, aceptamos que somos inferiores, bueno, vivimos en ese patrón de vergüenza o de baja autoestima. La vida te va a tratar mal y tú no te tratas y tú no tratas de detenerla porque te sientes incapaz. Entonces tu cerebro emocional concluye que eres merecedor de ese dolor. Y te identificas como una persona que vive de esa manera. Lo mismo pasa con las personas que se sienten con un poder de superioridad. Viven rodeados de recompensas, de trofeos sin merecerlo, entonces es cuando se desarrolla este sentido de superioridad y, y habla un poco, eh, relata eh, cómo es la psicología del narcisista que oscila entre estos sentimientos de superioridad e inferioridad que se van, que es lo mismo ser un narcisista que, que se siente superior que ser una persona que vive deprimida y que se siente sumamente inferior. ¿Por qué? Porque lo es todo. O todos lo aman o todos lo odian. Ajá, entonces son iguales narcisistas. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a ellos. Entonces, todas las personas están ahí para hacerles daño. Todas las personas están ahí para complacerlos porque ellos son mejores. ¿Te das cuenta cómo, cómo... no se diferencian mucho una persona narcisista de una persona depresiva? Cuando yo entendí esta idea, dije, guau, es sumamente revelador ajá, porque viven en ese protagonismo de que todo gira en torno a ellos. Si eres inseguro, bueno, te sientes inferior y tu identidad seguirá siendo esa identidad hasta que alguna nueva experiencia, bueno, actúe en su contra. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Cuando tú ya te identificas como una persona de baja autoestima, bueno, no vas a experimentar cosas que te hagan sentir bien. Y viceversa. Entonces, tienes que crear nuevas experiencias. Nuestros valores son historias. Nuestros valores determinan nuestro modo de vida. Y aquí te relato la historia de la chica que, bueno, vivía continuamente de fiesta, eh, bebiendo, tomando, eh, incluso ingiriendo sustancias, eh, pues, en cuanto a drogas. Y estos eran sus valores principales. Nos, nos relata la historia de esta chica que, bueno, buscaba incluso continuamente faltar al trabajo. ¿Por qué? Porque se desvelaba, porque para ella su, su prioridad era ir de fiesta. Entonces, en una ocasión, ella, bueno, en unas vacaciones, se inscribe a un viaje en el que se ofrece como voluntaria y se va una dos semanas a, a este viaje y este viaje le cambia la vida porque cuando regresa ya no bebe, ya no fuma ya no se droga ya no se va de fiesta deja de de, de frecuentar a estos amigos que, que la llevaban de fiesta se aísla y empieza a ahorrar, empieza a cambiar sus prioridades, a descansar temprano ¿por qué? porque descubrió que a ella le llenaba más el irse de voluntaria, el ayudar a niños en África, se sentía más plena. Entonces, en automático, su escala de valores cambió, se dio cuenta de que ahora esa era su prioridad, el descansar, el alimentarse bien, el practicar ejercicio, el ahorrar para poder volver a irse de voluntaria y de un modo radical cambió su vida. Gracias a una nueva experiencia. Entonces nos explica cómo los valores que tú tienes en tu vida, bueno, van a predominar tu estilo. Eh, y de lo que te sientes merecedor, lo que priorizas y lo que no. Entonces si esta chica pudo cambiarlo, bueno, tú también puedes cambiar tu vida. Eh, es lo que nos comparte. Es imposible que llegues a ser alguien nuevo sin haber experimentado cosas nuevas sin haber incluso llorado es, eh, esa, esas experiencias malas que te sucedieron. ¿no? Tienes que cambiar esos valores. Y para cambiarlos tienes que experimentar cosas contrarias a lo que has venido experimentando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque si no caes en esta zona en la que ya te identificas como esa persona que no tiene esas experiencias nuevas, que está del lado contrario. Entonces es imposible llegar a ser alguien nuevo sin experimentar cosas nuevas. Y bueno, esa es la primera idea que nos comparte de cómo lograr cambiar tu identidad. Y la segunda, que también me parece muy buena, es escribir cómo sería tu yo del futuro si tuvieras esos valores. Ya visualizarte como alguien distinto. Ah, ok, esa persona eh, se levanta temprano todos los días, hace ejercicio. Esa persona come saludable. Esa persona, ¿qué es lo que viviría? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué es lo que experimentaría? Visualizar a ese, a ese yo del futuro. Identificarte con él. Uh -huh. Y entonces, conforme te vayas identificando con él, bueno, vas a ir actuando de manera distinta. Si no desarrollas una visión clara y precisa bueno, vas a caer en esta repetición de fallas del pasado y vas a regresar a experimentar las cosas que ya estás acostumbrado a hacer. Entonces dices, no, pues yo no soy una persona que hace ejercicio, yo no soy una persona que se levanta temprano, yo no soy esto. Ajá. Y ya me quedo ahí. Y me quedo con estas historias del pasado en vez de cambiar mi futuro, en vez de volver esperanzador mi futuro ok, entonces como te decía, este es un libro muy amplio en cuanto a ideas a desarrollar es muy breve, eso sí eh, es cortito por si lo quieres leer, por si lo quieres conseguir eh, incluso es económico y lo puedes también pues, adquirir por medios electrónicos te lo recomiendo mucho y en el siguiente podcast bueno, pues te voy a contar la segunda parte del libro que ya va enfocado más a la religión, lo que te decía de, de cómo crear una religión, de cómo es tan fácil ¿no? para las personas buscar este sentido a la vida por medio de la religión, porque es este delegar esa responsabilidad a alguien más en vez de serte responsable de ti mismo, de darle tú un sentido a tu vida. ¿no? Mejor lo damos a, a otra omnipresencia. Entonces... Bueno, eh, si te gustó este episodio, compártelo, hazme llegar un mensajito y espero que realmente te des el tiempo de leerlo, el tiempo de reflexionarlo, porque tiene muchas, muchas buenas ideas. Y si no es así, bueno, pues espera el segundo episodio con la segunda parte de este maravilloso libro. Te deseo que tengas una excelente semana y que alcances todos tus propósitos. Nos vemos.